1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente, porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que siempre dices la cosa de frente, sin miedo y sin pelos en la lengua, y a la que mire, muchos quieren y otros le huyen, prefiero que me huyan, bueno, no, 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 no prefiero que me huyan, pero bueno, señores, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, otra semana más, iniciando de este programa en donde le ponemos todos los puntos a las IES, cruzamos todas las TES y no hay piedra que no volteemos en busca de la verdad. Y yo aquí te voy a dar mi opinión. ¿Y sabes qué? Las opiniones, miren, no son como el billete de 100 que le caen bien a todo el mundo, no. Las opiniones a veces son antipáticas, pero mi opinión siempre estará sustentada en datos. Porque a la hora de la verdad... A los datos no le importan las emociones. Pero vamos entonces a comenzar, señores, con un tema que yo he tocado en repetidas ocasiones. No solamente en este programa, sino en otros de mis programas. Y ese es el tema del origen del virus chino. Que como, así como lo estás escuchando, resulta que el Wall Street Journal reporta este pasado fin de semana mediante un informe, del Departamento de Energía, que yo todavía me estoy preguntando qué diablo está haciendo este informe en el Departamento de Energía, porque qué tiene que ver el Departamento de Energía con esto. Pero eso es otro tema para otro día. Pues resulta, que según este informe de este, que logró accesar Wall Street Journal, este, a pesar de que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dice que no hay una respuesta definitiva Este informe del Departamento de Energía concluye que el COVID-19 muy probablemente fue causado por una fuga de un laboratorio. ¡Ay, señor! Pero cuando muchos de nosotros decíamos eso, nos llamaban teoristas de conspiración. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué van a decir? Yo estoy lo suficientemente grandecita como para acordarme cuando un tal presidente le llamaba el Wuhan Virus o el China Virus, y el derrame emocional de la izquierda y el derrame emocional de muchos era a tal grado que lo llamaron hasta xenofóbico. Pero hoy, todavía, Master Control, todavía no me dejes el audio que tienes allá en el Master Control. porque yo quiero poner el del 45, el de 45. ¿Por qué you de China. 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 It comes from China, O sea, al pobre de Trump, mire, lo trataron de xenofóbico, de, de cada cantidad de epítetos y adjetivos por decir, y no solamente eso, sino que él se atrevió a decir que esto posiblemente se escapó de un laboratorio de virología, el, el laboratorio de Wuhan, Institute of Virology, que muchos de nosotros hemos escuchado ese nombre en repetidas ocasiones. Pero a nosotros, señores, recurrieron incluso en redes sociales hasta censurarnos por atrevernos a decir que el parásito ese nos los enviaron desde China. Y recuerde que cuando, mediante órdenes y peticiones del Freedom of Information Act, algunos periodistas independientes lograron publicar correos electrónicos del doctor fraudulento de Anthony Fauci. Pudimos ver correos electrónicos de tan temprano como febrero del año 2020 en donde Fauci estaba preocupado a ver si se habían detenido los experimentos de potenciamiento del virus, conocido en inglés como Gain of Function Research, O sea, investigaciones que hacen aquellos científicos que juegan a ser Dios todopoderoso porque quieren inventar, inventarse la nueva pandemia para después venderte la salvación. Sí, señores, a eso es que se resume esta vaina. Pero vamos a escuchar este audio.
0: The very research that was conducted to supposedly prevent a global global pandemic actually created one. And I think there are two prongs of accountability here. One is accountability for China and for the CCP, which tried to sweep this under the rug. And this will not go lightly. The U.S. needs to lead the way in holding China accountable. But we only have moral standing to hold China accountable if we hold those accountable here at home that purposefully evaded US constraints on gain of function research to anyway, go through the back door and do it abroad anyway. And I think that accountability starts at home. Then we have the foundation to deliver accountability to the Chinese communist party. And it's also a lesson in free speech and open debate, having prevented us from getting to this answer sooner.
1: If we don't learn from our mistakes, we're just going to keep repeating them. That's the lesson of today. Ahí ustedes escucharon a Vivek Ram, Ramaswamy, Swami, el nuevo precandidato presidencial del Partido Republicano, hablando en Fox precisamente sobre el por qué y cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de esto. Y primero que todo, una de las lecciones es que no podemos hacer responsable ni exigirle rendición de cuentas al Partido Comunista Chino si no hacemos lo propio con los responsables de haber financiado Investigación de este eh, virus en otro país. Y estamos hablando, señores, de que incluso bajo la administración de Donald Trump, su círculo interno, había quienes pensaban que esto había salido de un laboratorio y los científicos de carrera, como el doctor Chapatín, el fraudulento de Anthony Fauci, Buscaban la manera de callarlos para desmentirlo. ¿Por qué? Todos vimos en los correos electrónicos de Fauci, porque él mismo, por la puerta de atrás, como dijo Vivek, estaba financiando esta experimentación, o sea, este potenciamiento, este aumento de, de potencia del virus en otro país, porque aquí estaba prohibido. Y este viejo delincuente, porque no hay otra forma de llamar a alguien que hace algo por la puerta de atrás, a pesar de que su propio jefe en los Estados Unidos se lo había prohibido y lo estaba financiando con tu dinero y mi dinero, que quede claro, dale, Miriam Inions, anótalo, que dije que Anthony Fauci es un fraudulento, que Anthony Fauci es un delincuente y que Anthony Fauci está usando el dinero de los contribuyentes para financiar un experimento que terminó matando millones de personas alrededor del mundo. Si esto para usted no le hace merecedor de acusación de crímenes contra la humanidad, entonces usted es parte del problema y usted se merece todas las mascarillas que le mandaron a ponerse. Usted se merece que le pongan todas las vacunas que le mandaron a ponerse. Porque recuerden que el tiempo siempre ha terminado dándonos la razón, señores. Recuerden que pri- primero decíamos que esta vaina salió de un, lab- un laboratorio y nos decían teoristas de conspiración. Después empezamos a decir que podemos este, que, no po- que las mascarillas no servían. Y después nos, de- este, nos decían anticiencia. Después comenzamos a rechazar la vacuna porque decíamos que la inmunidad natural por contagio previo del COVID era más fuerte que el, la bendita puya y nos llamaban anticiencia. Sí, los mismos que hoy hacen pasar la ciencia por donde no brilla el sol cuando te dicen a ti que un hombre como Rachel Levine nace hombre, vive como hombre por más de la mitad de su vida, y de repente a los cincuenta y tantos años dice que se quiere cortar el winino y vivir como mujer, y tú y yo nos tenemos que, contar, que comer el cuento chino de que es mujer, incluso permitir que usurpe una mujer con el título de mujer del año, pero no, pero nosotros éramos los anti los que no creíamos que el COVID era real, que señores que quede claro, yo nunca dije que no era real, Desde el principio de esta vaina, yo he estado siguiendo las estadísticas y los grupos vulnerables (coughs) y comparé las estadísticas tanto de los CDC, perdón, como de John Hopkins University, que era una de las universidades que mantenía las estadísticas a nivel global. Y una de las cosas que yo he dicho y y y reto a cualquiera, incluyéndote a ti, Miriam Minions porque ustedes son unos buenos para nada, que lo único que hacen es sentarse a echarse fresco, escuchar mi programa para luego venir a decir que estoy diciendo mentira, pero nunca me pueden probar cuál es la mentira que estoy diciendo. Pueden buscar todas las grabaciones de todos los programas que he hecho desde, el que, desde que comenzó la pandemia esta. Sí, le dije pandemia, Y desde el principio he dicho que hay un grupo vulnerable al que, al, al que había que proteger. Aquellos mayores de 70 años, aquellos con dos o más condiciones preexistentes y aquellos que son gordos, obesos o extremadamente sobrepeso. No porque lo dice Dani Alexandrino, sino porque las estadísticas decían que eran los más susceptibles a muerte a raíz del COVID y que el resto de nosotros nos dejaran enfermarnos y que desarrolláramos inmunidad de rebaño o inmunidad de manada. Lo lo he dicho desde el principio pero lamentablemente gente como el, el doctor Anthony Fauci siempre tuvo la plataforma y las cornetas para amplificar sus mentiras y su manipulación. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más.
0: This week, WHO member states are hosting discussions on amendments to the International Health Regulations. Next week, countries will begin negotiations on a zero draft of the new Pandemic Accord. These discussions will be crucial for building a more effective health security architecture for the future, grounded in international law, equity, and the fundamental right to health for all people.
1: Bueno, y ustedes escucharon al doctor Tedros Adhanom. Ustedes usted saben que yo nunca se pronuncia estos nombres así raros. Eh, Adhamun, eh, quien es, él, obviamente, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, o el encargado, como usted le quiera llamar. Usted sabe, el mismo que tiene un puesto político a quien el gobierno comunista chino le financió gran parte de su campaña para convertirse en presidente de la Organización Mundial de la Salud. Pues, estuvo ahí hablando sobre este acuerdo que está o por firmarse esta semana, o la próxima semana, originalmente era entre el 27 y el 28 de febrero, en donde, según había reportado The Gateway Pundit, estaría Estados Unidos entregando la soberanía y el control del manejo de la pandemia o de una nueva pandemia mundial o global a la Organización Mundial de la Salud. Y eso incluye y no se limita al control de mandatos, de vacunas, incluso eh, de enforzar a aquellos que se niegan a cumplir con los mandatos. Ahora bien, yo decidí invitar a Francisco Semiau, experto en asuntos gubernamentales y particularmente del tema de salud pública, para que habláramos de este acuerdo, porque es un acuerdo, señores, de 32 páginas, que yo lo leí, este, y aunque la prensa asociada dice que este acuerdo no estará entregándole la soberanía a la Organización Mundial de la Salud, yo quiero saber, Francisco, después que lo leíste, ¿qué tú opinas?
2: Uh, buenas noches, y, y creo que este, los que están escuchando deberían inmediatamente, uh, primera cosa mañana o esta noche, escribir, contactarse con sus senadores sus congresistas para gozar a oposición con esto. Esto es uh, algo que no es constitucional. Uh-huh. Uh, están usando semánticos, esta administración, para que esto no caiga oficialmente como un trato porque los tratos, cuando se hace especialmente internacionales, tienen que tener aprobación del Senado. Correcto. Están tratando de hacer lo mismo que hicieron con este, los acuerdos de energía, con los acuerdos de Irán, bajo uh-huh. este, la corrupción de presidente Obama. Están tratando de pasar esto como si no, para que no haya necesar, necesidad para hacer, tener aprobación del Congreso. Esto es algo que el presidente... Y también el secretario de salud deberían ser, este, eh, tener el impeachment totalmente. Deberían empezar inmediatamente. Esto es una cosa bien peligrosa. Y aunque dicen que no están dando la soberanía a otro país, lo que está dando es control efectivo de eh, uh-huh. una parte bien significativa de nuestro país, Correcto. a una organización que está influenciado por los chinos y que son enemigos de los Estados Unidos, que podrían poner a este país en una, en una situación que bien débil para un ataque de diferentes maneras, no puede, no voy a decir que van a atacar con aviones ni nada de eso, claro. pero definitivamente hace el, el país más débil para ser infiltrado de diferentes maneras, es bien, bien peligroso.
1: Correcto, y qué bueno que tú lo mencionas, Francisco, porque cuando yo lo leí, A mi entender eso fue lo que que yo pude deducir, que le estaban entregando control, o sea, entregar control es lo mismo que entregar tu soberanía, o sea, tú estás dejando que un ente que es internacional, por el cual ni tú ni yo votamos, prácticamente tome todas las decisiones en tu país, si hay... Una nueva pandemia a nivel global. Yo entendí exactamente lo mismo que tú. Yo lo leí y yo dije, pero ¿y ¿qué es esto? Dios mío, o sea, claro, en ningún lugar habla de soberanía y eso, que, y eso hay que decirlo tal cual, no aclara. Hay que aclararlo. No dice nada de que estaremos entregando soberanía, pero sí estaríamos, como tú bien mencionas, mediante un nombre, porque incluso el, el nombre que le pusieron es Zero Draft of the WHO CA Plus for the Re... Consideration of the intergovernmental negotiating body. O sea, que en otras palabras, who convention agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness, and response. Con esas palabras ahí, ellos se tratan de zafar de la palabra tratado, como tú bien mencionas, Exacto. porque saben que, la, que un tratado tiene que pasar por el sesgo y la, y la aprobación del Congreso aquí en los Estados Unidos. O sea que nuevamente estamos viendo como un burócrata, como Javier Becerra, el, eh, que, que más, lo que falta es que le cambien el apellido a Becerro, porque eso es lo que... El, o sea, otorgándole a la Organización Mundial de la Salud, un ente que incluso formó parte de encubrir a China uh-huh. cuando se inició es la claro. investigación sobre de dónde salió el virus chino y que ahora estemos considerando entregarle a ellos el control de las acciones que se toman durante la respuesta a la pandemia. O sea, si eso, para mis amigos en la prensa asociado. Asociada no es entregar soberanía, entonces yo no sé qué es Francisco.
2: No, no, es semántico. Y honestamente creo que deberían de parar de llamarle a eh, secretario Becerra, sino deberían llamarle este comrade. Es Claro, claro. Esto, esto, este, imagínase, creo que para que de verdad tengan miedo los que estén sintonizando, deberían ver qué fueron las medidas de controles en otros países, especialmente China, que encerraban Correcto. las personas en sus propias casas y salían, tenían iban a ser arrestados. Y ahora Correcto. están en ciertos países hablando que van a tener campos este, especiales para personas que, para que tienen que, que ser se arrestadas. Exacto, correcto, eh, correcto. Es peligroso y, y si el, el gobierno federal, las Cortes no van a hacer nada, pero eso espero que vayan a haber ciertos estados que de verdad que se pongan como dice eh, sus, en su posición, ¿verdad? Para ser uh-huh. este, correctos <ríe> en la en radio, pero que de verdad que se supongan en su puesto para decir, no, nuestros nuestro estados también tienen soberanía también y, y no vamos, nos vamos a, a seguir estas reglas porque esto uh, considerando, viendo lo que hicieron en Italia, como hicieron en China, como hicieron en Australia, imagínese, esta persona va a decir, bueno, hay otra pandemia y vamos a cerrar todo esto. Eso podría definitivamente destruir nuestra economía. sin ¿sí? uh, Casi lo pasó esta vez. Definitivamente van a terminar con este país si lo hacen uh-huh. de nuevo.
1: Y, y mira, la, el punto número 39, lo voy a leer para que nuestros amigos entiendan lo que significa. Reaffirming that members of the World Trade Organization have the right to use to the full the TRIPS agreement and the Doha Declaration of the TRIPS agreement and public health, which provide flexibility to protect public health, including future pandemics. O sea que básicamente le, está otor- le estamos otorgando a la Organización Mundial de la Salud total control en términos de la salud pública durante una próxima pandemia o cualquier futura pandemia. Y que este acuerdo es un acuerdo legalmente reenforzable, lo que significa que si viene un nuevo presidente después, el presidente va a tener un problema cuesta arriba. Si empieza una pandemia y y la Organización Mundial de la Salud se apodera de de nuestra respuesta a, a, a la pandemia, si el presidente que, que llegue nuevo no comienza a retar esto en los tribunales, ¿cómo se puede hacer, además de que llamen a nuestros senadores, en caso de que esto sea firmado, que se espera que sea firmado en los próximos días, y llega un nuevo presidente, ¿qué puede hacer un nuevo presidente para evitar esto?
2: Bueno, yo le doy una cosa, que si llega a poder un presidente, este, como, bueno, yo... yo, yo no no voy a, a, como dice, predicar exactamente quién va a ganar, pero un, un claro. presidente de verdad que va a hacer eh, su su deber en proteger y observar la Constitución y proteger ese país, sí. va a decir que esto no es constitucional y va a terminar, igual como hizo el presidente Trump con ciertos acuerdos, que claro. dicen que esto no es en el, en el mejor interés del país, porque yo diría, bueno, ¿qué van a hacer? Uh, ¿Ir a guerra con nosotros? <risa> Solamente lo que van a hacer es enojarse y demandar palabras. Y, claro, y, y, y posiblemente ¿verdad? demandar. Pero nosotros vamos Y bueno, tú sabes, si nosotros estamos pagando la mayoría de, 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 de servicios en otros países, que regresamos a, como dice Paz, el que dona más dinero a, a los acuerdos de París y no sé qué otras cosas Correcto. que estamos apoyando por todo lado, vamos a decir, bueno, si ustedes quieren problemas, vamos a parar de mandar dinero, dinero a ustedes.
1: Correcto. Entonces, si hecho, no,
2: yo creo que es más que el miedo que quieren dar que hay. Si ustedes, tú sabes, se van de esto, va a haber
1: problemas. Va a haber problemas, claro. Claro. Y te pregunto rapidito, Francisco, porque tengo aproximadamente dos minutos o o menos de dos minutos. Una de las cosas que a mí también me me chocó es la mención de las palabras igualdad y equidad. What the heck? O sea, igualdad y equidad a la hora de, 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 de problemas de salud. Vamos a atender a los que tiene, a los que son más vulnerables. Olvídate de color de piel, olvídate de sexualidad. Eso
2: fue la peor la peor parte de la respuesta de esta pandemia que hizo a sufrir personas. Las respuestas de salud pública se deben hacer por prioridad de saludes, no por colores ni nada de eso. Correcto. Eso fue exactamente en Washington DC hasta que hubo este hearings, ¿verdad? reuniones, uh-huh. porque decía, si "Ay, que si nosotros hicimos tanto para eh, observar la igualdad ¿Por qué es que tantas este, personas afroamericanas murieron? Es sus claro. propias políticas, sus propias iniciativas fallaron porque no claro. hicieron lo que tenían que hacer. Era por prioridad por los que eran más vulnerables. Y estos son los mismos idiotas que quieren mandar de nuevo con la otra pandemia cuando fallaron con esto, la que pasó. No hicieron lo que tenían que hacer. Reaccionaron de una manera política y no como debían ser porque la ciencia... Ya claro, se me acabó el tiempo. ...responder para una pandemia.
1: O sea, que me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Sabía que tú eras el hombre que tenía que leer este acuerdo y dejarme saber y aclarar los puntos. Muchas gracias, Francisco Semiao, por estas declaraciones y por este, eh, por tocar este tema. Hacemos una breve pausa, señores, y ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que usted sabe, uno de esos temas que a mí me apasiona, Y es el tema del asesinato de criaturas inocentes en el vientre de una mujer, conocido por los demócratas y los izquierdistas como el aborto o el derecho a escoger sobre su cuerpo. No, 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 señora, no, no, usted está equivocada. No es el derecho a escoger sobre su cuerpo, es el derecho a matar a tu criatura, a otro cuerpo. Pero anyway, ese no es el tema principal. El tema principal de este segmento es cómo... 12 estados azules demandan a la FDA, o sea, a la Administración de Drogas y Alimentos, diciendo que es muy estricto o son muy estrictas las limitaciones sobre las pastillas para el aborto. O sea, lo que se conoce como mifepristona. Creo que lo dije bien, pero para hablarnos un poquito más acerca de esta batalla legal, me acompaña Alejandro Bermúdez, periodista y fundador de la Agencia Católica de Noticias. Alejandro, buenas noches. Bienvenido a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
0: Muy buenas noches, Daniela. Gracias por tenerme en tu programa.
1: A ti, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar sobre esta batalla legal en donde nuevamente demuestran los demócratas a lo que están dispuestos a llegar con tal de proteger el asesinato de criaturas inocentes. En estos momentos vamos a hablar sobre lo que es Mifepristona. Mi ¿Qué es Mifepristona? Mi fe Mira, la Mifepristona es una es una droga
0: que eh, fue aprobada por la FDA, ¿no? la, 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 el, la institución federal que tú uh-huh. has mencionado, el año 2000, o sea, ya estamos hablando de hace 23 años, ¿no? Okay. Y eh, fue, fue el inicio de, las, de los abortos de naturaleza química, ¿no? Uh-huh. Y eh, la idea es que el aborto se convirtiera en algo tan privado que los providas no pudieran ir a las clínicas de aborto a reclamar, porque con las drogas podías hacerte el aborto en tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces... Claro. Estos, estos estados que están ahora eh, quejándose de que la FDA pone demasiados obstáculos a la venta de la, de la bifepistona eh, es, eh, están mal de la cabeza porque uh-huh. es el mundo al revés, ¿no? Eh, en, en la en el, la queja que han presentado en, en un juzgado en el estado de Washington, se, ha ido, mm-hmm. se han ido a un estado bien liberal, digamos, para tratar de tener una claro. buena resolución.
1: Claro.
0: Dicen que la, que la mifepristona es más segura que el Tylenol. <risa> más segura que el <risa> Ay, Tylenol. ¿no? Y, y resulta que el... Este, a pesar de que la FDA no ha venido siguiendo muy de cerca las consecuencias de la misopristona, hoy sabemos, garantizado por la FDA, que eh, por lo menos 28 mujeres embarazadas han muerto por el uso de mi, la mifepristona, 500 mujeres han tenido complicaciones que han puesto... Eh, el eh, el han puesto su, su vida en riesgo
1: en riesgo y correcto el
0: uso de la efectivamente o sea con riesgo de muerte no uh-huh. se han recuperado pero estuvieron a punto de morir ¿no? y este y además el hay hay otro dato que es muy importante que es el 50% por ciento de eh, las eh, es decir las mujeres que usan mifepristona en vez de el aborto habitual, digamos, uh-huh. este, el, en los primeros 30 días, son 50% más eh, susceptibles de necesitar una intervención de emergencia, es decir, de que lo wow. hacen en su casa, pero al final tienen que
1: terminar en un hospital porque que, algo claro. está andando mal. Y te pregunto, Alejandro, y, de, ¿Qué y qué déjame es? detenerte ahí, porque diste un dato importante, y y yo tengo otro dato aquí, el 50% de las mujeres que usan eh, Mifepristona para abortar terminan en el hospital, pero también estaba leyendo que en la actualidad, desde que se aprobó en el 2000 la Mifepristona, prácticamente los abortos medicados, o sea, los abortos químicos, componen, Aproximadamente un poco más de la mitad de los abortos en los Estados Unidos O sea, que estamos hablando que son montones Si se, si las clínicas de aborto hacen un aborto, vamos a decir, hacen 70 mil eh, Que son mucho más que eso, abortos al mes Estamos hablando que posiblemente de esos 70 mil eh, que se han eh, programado Se han contado en las clínicas de aborto aproximadamente la mitad también lo han hecho en su casa o aproximadamente la misma cantidad 70 mil también lo han hecho en su casa
0: sí y la intención de la industria del aborto eh, 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 es decir de las de las este de los que son ideólogos del aborto ¿no? uh-huh. eh, tú mencionabas o sea para quienes el aborto se ha vuelto pues un sacramento o sea hay que claro. defenderlo Sí o sí. Una bandera de defensa, claro. Y contra la ciencia. eh, Ellos en realidad quieren que el aborto se convierta en algo completamente privado. Entonces, no solamente que sea como es ahora entre el 52 y el 54% de los abortos, sino que terminen siendo el 100% de los abortos. Pero el hecho es que para eso necesitan que las drogas se distribuyan y se distribuyan a pesar de las legislaciones que tengan los distintos estados, porque con la nueva decisión de la Corte Suprema... O sea, ir
1: por encima encima de la soberanía de los estados.
0: De los estados y además saltarse por encima la decisión eh, eh, de la Corte Suprema, y esto te demuestra qué malos perdedores que son los abortistas, porque mira, cuando se decidió Roe contra Wade, los uh-huh. Provida se dieron cuenta que era una catástrofe, pero sabían claro. que las reglas de juego de la democracia es respetar la decisión de la Corte Suprema. Correcto. Y, 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 y lo que ahora quieren hacer los demócratas es no respetarla. ¿Por qué quieren que la FDA reduzca y facilite la administración? Mis- mis- Para que se pueda mandar por correo de cualquier lado a cualquier lado. Entonces, tú estás en un estado Provida que prohíbe el aborto, pero ¿quién puede controlar que alguien reciba en una caja de, 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 de correo las píldoras para abortar en su casa? no?
1: Correcto. Y, y, y qué bueno que mencionas eso porque ha sido un tema de controversia en muchos estados que han pasado leyes restrictivas del aborto. Aquí incluso el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis ha dicho que esto no lo van a permitir para menores de edad. Dicho sea de paso, una de las cosas que buscan los abortistas es incluso que a las menores de edad que quedan embarazadas puedan tener acceso a las mifepristones y estas pastillas eh, abortistas sin necesidad de tener el consentimiento de un padre o una madre. O sea, estamos hablando que es abortos a concesión. Y
0: abortos a concesión y además... Que, que ponen en riesgo tremendamente la, la, la salud de estos de estas personas jóvenes, porque ellos quieren que una un, una, una chiquilla de 14 años pueda comprar el, mis repristones sin permiso correcto. paterno, cuando hoy en día una chiquilla de esa edad no puede hacerse un tatuaje
1: o un piercing sin el permiso mm-hmm. de los padres. Correcto, Entonces, correcto. Es, es, es de locos, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, estaba leyendo aquí la lista de de estados que se unieron a esa demanda y estamos hablando Washington, que es obviamente donde se presentó la demanda, Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Michigan, Nevada, Nuevo México, Rhode Island y Vermont. Estados completamente liberales, estados que en su mayoría tienen un largo historial de gobernaciones demócratas y estados en donde obvio sabemos Que prácticamente este es uno de esos temas que se ha convertido en un tema de bandera de lucha de la izquierda, eh, como es, por ejemplo, el tema del cannabis, eh, que también en muchos de estos estados se ha convertido en un tema de bandera de lucha para esta esta facción de los Estados Unidos ideológica. ¿Qué probabilidades tiene esto de salir victorioso, Alejandro? O sea, de, de. tengo un minuto, un, en un minuto, ¿qué probabilidades tiene esto?
0: Mira, le, tiene probabilidades muy altas en la primera ronda, pero eso va a ser desafiado, va a terminar en la Corte Suprema y en la Corte Suprema le meterán a ellos la patada que le deben meter y van a perder, Me encanta. <risa> Me van a encanta.
1: consumir mucho tiempo, ¿no? Me encanta. Y mientras tanto, lo triste es que mientras tanto, aquellos que tienen, eh, eh, aquellos eh, seguirán teniendo acceso a mi fepristona, incluso este, a menos que un juez ordene un stay o una revocación. Seguiremos viendo niños abort- siendo abortados hacia concesión. Muchísimas gracias, Alejandro Bermúdez, eh, por hablarnos y poner en contexto este tema tan importante sobre la pastilla abortista. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Amigos, por invitarme.
1: Siempre un placer. Queda invitado nuevamente en algún futuro. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Usted no se mueva que ya regresamos con la recta final del programa. Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Y bueno, mire, vamos de un tema de descaro y de genere a otro tema de descaro y de genere. Porque sí, porque usted sabe que yo lo he dicho en repetidas ocasiones, dale Miriam Minions, graba Anota hora y fecha de cuando lo dije, para cuando vengas a acusarme de algo. Y es que, básicamente, según reporta de Epoch Times, distritos escolares han permitido a millones de alumnos cambiar su nombre y pronombres sin el permiso de los padres. No, 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 pero claro, tú, demócrata que me escucha, votaste demócrata porque es el partido de la decencia, decencia, decadencia será, decencia no, decadencia. El partido que apoya el asesinato de criaturas indefensas en el vientre de su madre, el partido que apoya, que apoya la transición de género en menores de edad sin el consentimiento de sus padres, el partido que permite Que alumnos en distritos escolares, mayormente demócratas, mire, básicamente puedan cambiar su nombre y sus pronombres sin el consentimiento de los padres. Pero oiga, que para tomarse un medicamento, claro, sin receta, necesitan el consentimiento de sus padres. Pero no para cambiarse el nombre y los pronombres. Este es el caso de ocho de los 20 distritos escolares más grandes del país. Esto obviamente de acuerdo a la cantidad de, per- de estudiantes matriculados. Esto según estadísticas del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y las escuelas públicas de Chicago están incluidas en ese informe y que fue publicado el pasado 22 de febrero por la organización Sin Fines de Lucro, Defense of Freedom Institute for Policy Studies, es decir, el Instituto de Estudios Políticos para la Defensa de la Libertad, que estableció lo siguiente, hay más de 3 millones de alumnos o estudiantes en los Estados Unidos desde el jardín escolar, escuche bien, hasta el último curso de secundaria que pueden cambiar de nombre y de pronombre en su colegio sin que lo sepan sus padres, pero no pueden ni siquiera tomar un Advil de la enfermera del colegio. Así lo declaró el 2 de febrero Ángela Moravito, portavoz del DFI, o sea del Instituto de la Defensa de la Libertad, y Medio de Comunicación comunicación Asociado de Epoch Times. Según el informe de 14 páginas, señores, solo tres de los 20 distritos más grandes tenían políticas fácilmente disponibles que exigían la notificación a los padres cuando un niño quería llamarse de una manera distinta. Ahora bien, yo te pregunto a ti, demócrata, que votaste por Biden y que sigues defendiendo abrazo partido las políticas nefastas de este régimen izquierdista, totalitario, controlador, censurador y uno que conste que le gusta perseguir a la oposición. Eso le, todo esto es, es real, todo esto que, hemos, que yo acabo de mencionar, los epítetos, todos son a consecuencia de las cosas que nos hemos enterado en las últimas semanas. Pero si tú, demócrata que me escuchas, si tú sigues defendiendo a este régimen a este partido, abrazo partido, tú necesitas, como dije ahí en en una promo que salió hace un rato, una reprogramación mental porque estás más aturdido de la cabeza y del cerebro que lo que están estos pelafustanes que buscan impulsar esta sexualización en nuestros menores de edad. Es absurdo. Es más, en el día de hoy yo estaba viendo un una draga que precisamente hablaba sobre aquellos y le hablaba a aquellos padres que llevan a sus hijos a estos espectáculos de drag queens prácticamente diciéndoles cómo a ti se te ocurre llevar a tus hijos a un show de draga. ¿Qué pretendes probar? El show de dragas es un show para adultos que ocurre en clubes nocturnos para adultos y en donde las dragas bailan en escenario de manera sexual y en donde tras bastidores también se llevan a cabo actos sexuales. Esto no lo está diciendo Dani Alexandrino. Esto lo dijo una draga y le voy a leer el nombre en estos momentos porque usted sabe que yo prefiero que usted vaya y, y vea el, el Lisa Merck. Ahí está ella hablando. Lisa Metz, Metz Generation supuestamente, Lisa Metzinger, así se llama la draga y es un hombre disfrazado de mujer y no le voy a poner el audio porque dice creo que una o dos malas palabras así que no lo voy a poner, pero literalmente es lo que está diciendo y ese es el problema con esta izquierda y el partido demócrata que buscan normalizar todo aquello que hace unos años atrás la mayoría del pueblo estadounidense tenía un consenso en que era inaceptable. Inaceptable transicionar a nuestros niños Inaceptable llevarlos a un club de dragas Inaceptable decir y y permitir Que nuestros niños hablen de sexo Con una maestra Inaceptable Que alguien que no sea los padres Toque el tema de la sexualización con Con nuestros hijos Hoy día el partido demócrata Y la izquierda han buscado por todas las vías de normalizar algo que hace un tiempo atrás <coughs> hubiese sido condenado tanto por demócratas con sentido común como por conservadores. Y yo te pregunto a ti, demócrata que me escuchas, si tú sigues militando dentro de este partido, tú tienes un severo problema de no solamente salud mental Sino de principios y de valores Porque yo jamás y nunca pudiese militar Defender o abogar Por un partido que permite Primero que todo el asesinato de criaturas inocentes En el vientre de una mujer Segundo la mutilación de menores de edad Simplemente porque Ay están confundidos No no es que es parte de la pubertad Es que están confundidos No, no es que es parte de la adolescencia y de pasar por una, una transición de niño a adolescente y de adolescente a adulto. No, no, no es nada de eso. No es un proceso natural de la vida estar inconforme o confundido o quizás, no sé, la palabra que usted quiera usar al respecto. Pero de ahí a permitirles que se mutilen. Ah, porque es que es lo que nos dice el Partido Demócrata de la Izquierda que debemos hacer. Vuelvo y repito: si tú todavía sigues defendiendo ese partido y sigues militando dentro de ese partido, eres cómplice de estas atrocidades. Eres cómplice, cómplice de este degenere. Eres cómplice de este descaro. Eres cómplice de la pedofilia. Eres cómplice del asesinato de criaturas inocentes en el vientre. Eres cómplice de este constante asalto a la inocencia de nuestros hijos. Eres cómplice de estas atrocidades que hace algunos años atrás todos hubiésemos coincidido que eran inaceptables bajo ninguna circunstancia. Pero lamentablemente en este país estamos viviendo en momentos sumamente raros donde lo inaceptable pretenden que sea algo aceptable, lo inverosímil sea creíble, lo ilógico, lógico. Y es como le he dicho en repetidas ocasiones, estamos en una verdadera batalla entre el bien y el mal. Y yo te pregunto a ti, ¿te has preguntado de qué lado estás? Estás con el bien o estás con el mal. Tu respuesta debe decirte a ti qué lado ideológico tú debes apoyar. Se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de Frente. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir sí presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom